0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Además, irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra. Te cuento que hoy terminaremos de ver el capítulo 9 del libro de Juan. Así que quiero hacerte un pequeño resumen de lo que se vio en el episodio 160 y 162. ¿Cómo te parece que en este capítulo muestra que Jesús está pues caminando y ve a un muchacho que nació ciego y los discípulos le preguntan si fue que el muchacho pecó o sus padres? Y Jesús dice que no que es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que Jesús hace lodo, se lo aplica en los ojos y le dice al muchacho que vaya al pozo de Siloé y que allí se lave los ojos. Y así lo hace. Entonces, eh, cuando él vuelve, ya ha recobrado la vista. Y la gente le empieza a preguntar, ¿cómo es que pudo recobrar la vista? Y él le dice, pues que fue Jesús pero demuestra que no conoce a Jesús. Y ya en el episodio 162 continuamos analizándolo y vemos que al muchacho lo llevaron ante los fariseos y ellos le empezaron a preguntar lo mismo, que si había nacido ciego, que cómo entonces eh, tenía la visión. Y él les dice aproximadamente tres veces, le preguntan a él cómo le fue recobrada la vista y él explica que fue Jesús quien lo sanó. Pues llaman a los padres, ellos también le dicen que el muchacho nació eh, ciego, pero que no saben quién, quién le dio la vista. Y pues allí en la palabra muestra que ellos no dijeron que fue Jesús para evitar ser expulsados de la sinagoga. Y en esta porción eh, que vimos en el episodio 162, es muy bonito cómo. Este muchacho que había sido ciego muestra que Jesús viene de Dios y que él es inocente ante tantas acusaciones que hacen los fariseos hacia él. Él muestra que Jesús es sin pecado porque honra a Dios, porque además ora y Dios lo escucha y porque, dice el mismo muchacho, si él no viniese de Dios no hubiese podido darme la vista. Y pues como los fariseos insistían tanto en preguntarle, el muchacho les pregunta que si es que quieren ser discípulos de Jesús. A lo cual ellos le dicen que no, que ellos son los discípulos de Moisés, lo tratan de pecador y lo expulsan de la sinagoga. Así que en eso vamos. Y hoy vamos a leer ya la última parte de Juan 9 que va del versículo 35 al 41 y que dice lo siguiente. Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió, Señor, ¿y quién es para que crea en Él? Jesús le dijo, pues ya lo has visto y Él es el que habla contigo. Y Él le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para que los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. Ahora vamos a empezar a analizar inicialmente la actitud que tuvo el joven ante el encuentro con Jesús. Y vemos que Jesús le pregunta que si cree en el Hijo de Dios y este muchacho le dice, ¿quién es para que crea en él? O sea que muestra esa actitud de querer conocerlo y de esa manera, pues creer. Y ya Jesús se le revela por completo porque le dice, le has visto y es el que habla contigo. Y mira cómo este muchacho lo adora. Así que podemos ver que el muchacho que había nacido ciego y que recobró la vista por Jesús, ha creído en Jesús y le ha adorado. Así que veamos la definición de adorar. Básicamente es reverenciar con sumo honor o respetar a un ser, considerándolo como cosa divina. También es reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. Es arrodillarse ante alguien a quien se considera superior. Y es amar en extremo. Este es el significado de adorar. Y podemos ver que él, este muchacho, cumplió con estos requisitos. Pero también debemos analizar que no es la primera vez que a Jesús lo adoran. ¿Recuerdas cuando él nació? Que vinieron unos sabios de oriente y preguntaron al rey Herodes que dónde estaba el rey de los judíos, porque habían visto la estrella de él que demostraba que, pues, su nacimiento. Y bueno, Herodes les dice, ya después de averiguar con los sacerdotes dónde era que Jesús iba, bueno, que el Salvador iba a nacer, los me envía a Belén. Y ya cuando ellos llegan a Belén, encuentran a María, a José y al niño. Y postrados, le adoran. Y le dan incienso, mirra y oro. También en otras porciones bíblicas vemos cómo los discípulos le honran. En varias oportunidades se postran ante sus pies. Pero hay algo que quiero que hacer énfasis. Y es que Jesús que, permite que este muchacho le adore. ¿Y por qué te lo digo? Porque te acuerdas cuando Satanás tienta a Jesús y le muestra todos los reinos y le dice que, que se los va a entregar si postrado eh, eh, Jesús le adora. Esto está en Mateo 4 del 8 al 10. ¿Y Jesús qué le contesta? Le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Así que si te das cuenta, Jesús siempre dijo que sólo a Dios había que adorarlo, es decir, postrarse ante Él. También cuando la samaritana le pregunta en dónde deben de adorar, si en Jerusalén o en Samaria, pues Jesús le contesta que Dios ahora está buscando a esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto lo ves en Juan 4, 23 al 24. Y vas a poder ver que Jesús siempre orientaba a las personas a que se postraran ante el mismo Dios. Sin embargo, ante este muchacho sí lo permite, demostrando de esta manera que él sí merecía esa gloria y esa honra que el muchacho le quiso brindar. Ahora, para continuar analizando la porción, vamos a ver la actitud que tuvo Jesús. ¿Qué fue lo que él hizo? Entonces lo primero es que demostró amor hacia el muchacho porque él fue expulsado porque defendió a Jesús y con toda razón y con verdad porque le dijo a estos fariseos que si él no viniera de Dios no hubiesen podido sanarlo. Entonces Jesús lo encuentra ya lógicamente afuera, le pregunta que si cree en el Hijo de Dios y Jesús es maravilloso porque se le revela y le dice yo soy el Hijo de Dios. Aquí Jesús le demostró amor y Jesús demostró humildad ante el muchacho. Pero también ya con relación a, a las demás personas que no estaban creyendo en él, Jesús les muestra el cumplimiento de la profecía que estaba en Isaías. Cuando les dice lo siguiente en el versículo 39 de Juan 9, que es el capítulo que estamos analizando. Yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para que los que ven se queden ciegos. Y es que podemos observar en Isaías 35 del 4 al 5 que dice lo siguiente. Digan a los de corazón apocado, fortalezcanse, no teman, he aquí que su Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo vendrá y lo salvará. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Y en Isaías 42, del 5 al 7, dice lo siguiente. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Con estas dos porciones bíblicas podemos observar lo siguiente. Y es que, en la primera, que Dios está diciendo que Él mismo vendrá y salvará. Según lo que leímos en Isaías 35, y que en ese momento los ojos de los ciegos serán abiertos. Y en Isaías 42 habla de esa persona que Él ha escogido. Porque dice que lo sostendrá de la mano, lo va a guardar, que a través de Él hará un pacto, que Él es la luz de las naciones y que Él va a abrir los ojos de los ciegos. Así que aquí Dios está mostrando al mismo Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a estos fariseos y a estos judíos que sí, si, que Él ha venido a hacer justicia, porque si ellos no saben que necesitan de Jesús, van a permanecer en sus pecados. Así que, por eso es que Jesús, ya en el versículo 40 y 41, les dice: Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, como dicen que ven, sus pecados permanecen. Y es porque los fariseos decían: ¿Nosotros luego somos ciegos? Porque ellos solo se fijaban en la parte física, más no en la espiritual. Y es que podemos observar que primero, ellos no quisieron creer en Jesús, en que esas obras que Jesús hacía eran hechas por el mismo Dios. Y es que Jesús no solo aquí lo ha mostrado, sino digamos en Juan 14.10, Él también dice que las palabras que Jesús habla son las que Dios le ha dicho y que las obras son realizadas por Dios. Y al inicio de este capítulo de Juan 9, en el versículo 3 Jesús dice cuál es la razón por la cual este muchacho va a ser sanado y es para que las obras de Dios se manifiesten. Sin embargo, los judíos y los fariseos, muchos de ellos no quisieron creer. La segunda razón por la cual estas personas que se consideran con vista van a permanecer en su pecado es porque no están honrando a Dios a través de Jesús. Y es que mira lo que dice en Juan 15, del 22 al 25. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí. Y a mi padre, Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Así que acá Jesús está mostrando la segunda razón por la cual ellos permanecen en pecado, y es que no han querido reconocer la necesidad de este Salvador que ha sido enviado por Dios para mostrar las obras de Dios y para Habrá las palabras del mismo Dios. Y como sé que no desea ser de los que se porten como los judíos o como los fariseos, entonces la siguiente pregunta a resolver es, ¿cómo es que Jesús nos quita la ceguera espiritual? Pues ¿cómo te parece que es a través de la palabra? ¿Por qué? Porque en ella se muestra primero el mundo espiritual. Mira que en Isaías 29, del 18 al 19 dice lo siguiente, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. ¿Ves? Conocer la palabra. En este caso dice... Oír la palabra de Dios hace que los ojos sean abiertos. Y es porque tú empiezas a conocer el mundo espiritual. Ya no vas a estar solo conociendo y viviendo en lo terrenal, sino que vas a conocer todo lo que es eterno y es lo espiritual. Lo segundo es que cuando leemos la palabra podemos entender de manera clara la obra maravillosa de Jesús. Y toda leer solo una porción en donde podemos ver como cuatro o cinco cosas que a través de la vida de Jesús nosotros somos los beneficiados. Y dice así en Colosenses 2 del 13 al 14. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros que por sus decretos no será contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Aquí esta porción está mostrando que Jesús dio la vida por nosotros en la cruz y de esa manera hizo que Dios a su vez nos diera vida a nosotros, pero una vida eterna. ¿Por qué? Porque allí en la cruz hubo el perdón de pecados. Y esa acta, un acta es un, un escrito, entonces esa acta con toda la lista de nuestros pecados, Dios a través de Jesús la clavó en la cruz y Jesús la quitó de en medio. Es como nosotros pararnos frente a Dios. Y esa lista de pecados no nos dejaba acercar a Dios, por eso estábamos muertos en nuestro espíritu. Pero Jesús la quitó y la clavó en la cruz. Así que ya no hay esa separación entre Dios y nosotros, porque Jesús ahora está en medio en la cruz, dándonos esa entrada hacia el Padre. Y además, lógicamente nos liberó de todos esos principados y todas esas autoridades que estaban sobre nosotros. Eh, gobernándonos. Y lo tercero por lo cual Jesús nos quita la ceguera espiritual a través de la palabra Es porque a través de ella Jesús limpia nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma Así como lo dice en Juan 15.13 Cuando Jesús se dirigió a los discípulos y les dijo Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado Igual ocurre con nosotros Así que si tú eres de las personas que no creen en Dios, te pido que le des la oportunidad al mismo Jesús de revelarse en tu vida a través de la palabra. Permite que Él te hable, léela en orden, lee el Nuevo Testamento inicialmente y ve cómo Jesús habló las palabras de Dios para podértelo enseñar y que a su vez, de esa manera, si tú crees, Jesús pueda darte la vida eterna al recibir el perdón de pecados. Así que ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias por enviar a Jesús. Gracias porque a través de Él podemos tener vida y vida eterna. Porque nuestros ojos son abiertos y ahora conocemos ese mundo espiritual un mundo que es más real que el físico, porque Él, este mundo es eterno, porque allí estás tú, porque allí es en donde vamos a ver todas las bendiciones que tú nos has querido dar y que también se ven manifestadas acá en la tierra. Señor, gracias porque no quieres que moramos ciegos sin conocer la verdad de tu existir, del existir del mismo Jesús, del existir del cielo y del infierno, de los ángeles sino que quieres revelarnos la verdad a través de Jesús. Gracias porque tú abres los ojos para que veamos la necesidad que tenemos de Jesús, de su obra, para que nuestro espíritu cobre vida y podamos presentarnos ante ti. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces a través de Jesús. Señor, a ti es todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Creamos en las obras de Jesús, porque las que Él hizo, todas fueron realizadas por Dios, para que tú creyeras en Él. Entiende la palabra de Dios en Conociendo a Dios. Y este fue el episodio 164, en donde vimos que creer en la obra que hacía Jesús en todo momento, nos dará vida a nosotros porque veremos que Él es el Hijo de Dios, que es el Enviado de Dios, y que toda su obra busca que conozcamos al Dios verdadero y que además podamos estar en la eternidad con Él. Así que te animo para que leas Colosenses 2, del 8 al 23. Y te doy las gracias por escuchar este podcast mientras vas al almacén a comprar tus gafas, o mientras estás tomando una deliciosa bebida. Y si te fue de utilidad este episodio, no dejes de compartirlo para que más personas reciban la vista espiritual. Y si deseas que tratemos un tema en especial, no dudes en escribir al correo de mirtaconsuelog.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Dale la gloria a Dios al reconocer a Jesús como su hijo. Nos vemos en el próximo episodio.